0: Qué gusto saludarles. Bienvenidos al programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Esto es Origen y Destino, la coproducción que la comunidad portuaria de Manzanillo y Origen Informativo hacen para ustedes. Es un placer darle la bienvenida, estamos en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, en donde hemos tenido un día lluvioso y promete continuar esta tendencia la noche de hoy con la probabilidad del de día de mañana, que por cierto, eh, en unos minutos más le vamos a dar el estado del tiempo para que sepa las condiciones y cómo avanza este temporal en la costas del pacífico mexicano. Soy Jesús Llanos, es un gusto darle la bienvenida a quien cada lunes me acompaña al maestro Héctor Osiris Venancio Pimentel, quien eh, dirige la comunidad portuaria de Manzanillo. Héctor, qué gusto saludarte, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches Jesús, aquí nuevamente en una emisión más con este clima tan agradable y pues con todas las ganas de hablar de temas relevantes y pues ahora sí que aprovechando agarra su cafecito, su pan y a disfrutar el programa.
0: Cualquier pretexto es bueno para disfrutar de un buen cafecito y un pan. Bienvenidos. Hoy estaremos hablando, Héctor, de la importancia de las agencias aduanales en el mundo y, por supuesto, en la actividad portuaria en Manzanillo.
1: Sí, claro que sí, es un tema muy relevante. Es un tema que es uno de los actores más antiguos que, que existen aquí en lo que es el ámbito del comercio exterior y pues hay que resaltar su, su relevancia en las operaciones del día a día. Estarán
0: invitados y nos acompañan la noche de hoy la maestra Ania Roldán Nando, quien es directora eh, logística de GMP Group. Además, también está en el estudio y nos acompaña el maestro Paul Rodríguez, quien es director de operaciones de Dueño del Mar, eh, Goodwark Group, International Logistics Services. El maestro Sergio Quiñones, vicepresidente de ANIER, además, vicepresidente de la comunidad portuaria de Manzanillo y director general de GMP, Arquitectura Logística. Si es de que en instantes no se pierda que estaremos dándole la bienvenida. Por lo pronto agradecemos también a todos aquellos que hacen posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes. Gracias a Grupo Jacesa, agradecemos a Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, gracias a Cima Group, agradecemos a Dueño del Mar, Goodwell Group International Logistics Services y gracias a Doméstica Limpieza Segura.
2: Doméstica se especializa en mantener espacios corporativos impecables. Nuestro personal tiene la garantía siempre presente, porque nunca dependerás solo de una persona.
3: Informes y reservaciones 312-197-1798. Doméstica. Limpieza segura.
0: Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes. Nosotros vamos a entrar de lleno a la información, lo que ha sucedido en los últimos días eh, para presentar de información. Héctor nos cuenta acerca del avance que tiene Ferromex para el desalojo de las mercancías. Héctor, han tenido trabajo arduo durante semanas para lograr el propósito. ¿Cómo va
1: Ferromex con ese tema, Héctor? Sí, afortunadamente, mes con mes, perdón, semana con semana, nos está informando de la actividad que ha tenido Ferromex a raíz de, de estos retrasos que tuvimos hace aproximadamente como mes y medio más o menos, donde pues prácticamente se estaba cargando la operatividad del lado de Ferromex, pero pues afortunadamente nos agregó mayores unidades y como ya es costumbre semana con semana, pues se les manda la información de cómo tenemos el stock de contenedores y el stock de... ...de vehículos para poder este, hacer el desalojo correctamente. ¿no? En total tenemos eh, este, un total de contenedores por cargar de 1.097 contenedores... ...divididos de la siguiente manera. En Contecon tenemos 983, en SCA tenemos 16, en TIMSA tenemos 98... ...y en Ocupa no hay ningún contenedor por cargar. En cuanto a los fosos disponibles para poder cargar este, esos contenedores... ...pues tenemos 754 fosos de los cuales este, en Contecon hay 424 destinados, 167 para SCA, 156 para TIMSA y 7 hay en stock, en Ocupa para poder desalojar cualquier tipo de contenedor que esté llegando bajo esa modalidad. Vuelvo a hacer una a reiterar prácticamente lo que es un foso, pues un foso es prácticamente la góndola del ferrocarril que en promedio puede cargar 2.3 contenedores Arriba de ellos, pueden ser dos de 20 y uno de 40, dos de 40 o dependiendo cómo estén haciendo la, la, la operación, es lo que puede estar llevando. Entonces. Eh, tenemos el stock sufic suficiente para poder desalojar lo que tengamos, hay que estar documentando a tiempo, hay que estar entregando todo a las terminales para que estos contenedores eviten estar el mayor tiempo posible dentro de la terminal, Jesús.
0: Pues vamos a más información, la Administración del Sistema Portuario Nacional nos comparte información actualizada de las estadísticas, cómo avanza el puerto en el comparativo del año anterior inmediato eh, de cada mes, es decir, el mes eh, que se cerró de agosto del año 2022, el año en curso versus el año eh, 2021, agosto del de 2021, le presentaremos la información respecto al movimiento acumulado de carga comercial. Nos da una noticia, el crecimiento del 1.8 por ciento en el periodo enero-agosto del 2022, al sumar 23 eh, millones eh, 500 mil 540 toneladas de carga total operada pues, en este recinto portuario. Pero vayamos a la información que nos presenta la Sipona. Sí. Más información, será una semana de actividad corta en el puerto comercial. ¿Qué va a pasar este 15 y 16 de septiembre, Héctor? Sí,
1: fíjate que desde el pasado 28 de, de agosto nos informó la aduana que pues, cómo iba a ser la forma de trabajo, jueves, mediodía. Eh, sábado, perdón, viernes totalmente sin operación y el sábado reanudábamos la, la operación misma. ¿no? Pero para esto, pues también las, de, las diversas eh, organismos, operadoras y demás, pues nos han informado también la forma de trabajar y en este caso Senacica nos indica que pues, prácticamente el jueves 15 de septiembre va a estar trabajando de 9 a 6 de la tarde en puntos internos y en puntos externos de 9 a 6 también. El cierre de recinto se realiza a las 14 horas, de acuerdo al oficio emitido por la aduana de Manzanillo. El viernes no va a haber servicio y el sábado solamente se trabajará con servicio extraordinario de 8 a 12 en puntos internos y en puntos externos de 10 a 14 horas. Entonces, tome sus precauciones, recordemos que para la gente que nos dedicamos al comercio y a la operatividad portuaria, pues prácticamente una semana corta es una semana estresante, hay que programar. Toda la operación para sacarlo en tres, en cuatro días prácticamente Jesús y pues estar anticipando todos estos, estos temas para hacerlo previo al asueto al y posterior al asueto. Bueno, pues vamos a otros temas y a más eh, información. También
0: Senacica nos informa acerca de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria y los Servicios Extraordinarios. Le quiero recordar que el pasado 9 de junio se había girado un oficio durante el cual se notificaba la suspensión temporal de Servicios Extraordinarios, eh, S.E. por sus siglas, de acuerdo pues a lo que dan a conocer ahora, también por medio de esta, eh, pues Boletín que emitieron para las diversas asociaciones integradas a la comunidad portuaria de Manzanillo, entendamos, agentes aduanales, navieras, operadoras terminales y demás, hacen del conocimiento de que se concluye el plan de autocapacitación anual 2022. Por lo que se informa que a partir del sábado 3 de septiembre del presente año se reanudó el servicio extraordinario bajo los siguientes lineamientos. Uno, el SE brinda dará los días sábados en los horarios previamente establecidos. Se, se acompaña de un cuadro informativo al respecto. Punto número dos, el servicio extraordinario no podrá exceder de cuatro horas de actividades. Tercer punto, el S.E. se debe solicitar al jefe de la OISA a más tardar a las 18 horas del día hábil anterior al que se requiere este servicio extraordinario, adjuntando lo siguiente, el formato libre, copia del dictamen de revisión, el acuse de recepción de trámite, además presentar original o copia del pago, eh, si es electrónico, el pago de derechos de conformidad con los artículos 84 de la Ley Federal de Derechos. en eh, en términos sencillos, simple sector, lo que trata, eh, que nos notifica la autoridad, la SENACICA, es que están de regreso desde hace unos días
1: estos servicios extraordinarios que brinda la OISA. Sí, afortunadamente vuelven a retomar este tipo de actividades en fin de semana. Recordemos que la autoridad trabaja de lunes a viernes nada más, el estará trabajando de en los sábados prácticamente, los fines de semana, pues es coadyuvando ¿no? al, a la operatividad portuaria, al desalojo de mercancías y pues contribuyendo a la competitividad a nivel nacional.
0: ¿Sabes qué, Héctor? Me gustaría eh, también eh, hacer un, un llamado eh, extra, porque es importante el tema de las vialidades, la puesta en operación del nuevo eh, flujo vial, que a partir del 19 de septiembre entrará en operación el Instituto Municipal de Planeación y el Ayuntamiento, coordinado con la Administración del Sistema Portuario eh, Nacional y también con la Comunidad de Portuaria, han venido eh, con antelación eh, anunciando este nuevo flujo, ¿no? en distintas vialidades eh, que eh, tendrán los sentidos como el que podemos eh, ver ahí, algunos de ellos eh, como la Avenida del Trabajo se habilita en un solo eh, sentido, tapexles que eh, podrá estar eh, compartiendo eh, sentidos eh, ambos sentidos pero en algunos tramos. Entonces, es muy importante, Héctor, se notificó ya eh, semanas previas a, a que todavía tenemos tiempo, ¿no?, de que oficialmente sí. entre en eh, operación será el 19, pero por favor, es muy importante que todos los usuarios, sobre todo los operadores de transporte, que son los que eh, tienen el contacto permanente en las vialidades, lo consideren, Héctor.
1: Sí, fíjate que a partir del 5 de septiembre se, se empezaron a tomar unas medidas Ahora sí que para desalojar todo lo que son eh, las vialidades y que se puedan disponer al 100% para sus ingresos y desalojos del, del puerto, afortunadamente hemos tenido el apoyo de todas las de todos los comercios que están sobre sobre el tramo que está de, de Jalipa-Puerto, la autoridad eh, municipal, eh, lo que es el Departamento de Tránsito y Vialidad, pues prácticamente está haciendo sus rondines para garantizar que no haya eso. Se, en estas últimas semanas se ha mostrado una mejora en cuanto a lo que es la, la fluidez y pues en lo que va a pasar el 19, que es el, la definición de sentidos de las vialidades, pues se pretende que venga a sumar, de manera inicial a todo lo que es un proyecto que posteriormente se irá eh, liberando conforme vayan pas pasando las, las etapas y lo que se busca con esto pues es por un lado incrementar la cantidad de vehículos que ingresan al puerto y por ende la cantidad de desalojo de mercancías que pueda tener el, el, el puerto de Manzanillo, haciendo alusión a que se siga incrementando la cantidad de mercancía que se mueve año con año en este puerto, Jesús.
0: Y por supuesto también es importante para todas las autoridades eh, el que tengamos eh, vialidades eh, fluidas y que todos los usuarios no solamente los relacionados con la actividad eh, portuaria, también eh, tengan vialidades que fluyan de una mejor manera. Pero es momento de darle la bienvenida a quienes nos acompañan en el estudio y agradecemos esta noche la presencia de la maestra Ania Roldán Nando, quien es directora logística de GIMP Group y está lista esta noche y es un gusto saludarla. Maestra, bienvenida, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Héctor. Gracias a todos por la invitación.
0: Agradecemos también al maestro Paul Rodríguez, eh, él es director de operaciones de dueño del Mar Woodward Group International Logistics Services que nos acompaña esta noche. Maestro, bienvenido, muy buenas noches.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación Jesús Héctor, muy contento de estar otra vez aquí acompañando.
0: Damos la bienvenida en Origen y Destino al maestro Sergio Quiñones, quien es vicepresidente de la ANIER, además vicepresidente de la Comunidad Portuaria de Manzanillo y también nos acompaña en calidad de director general de GIMP, Arquitectura Logística. Maestro, bienvenido, muy buenas noches.
4: Muchísimas gracias Jesús, Héctor, muy contentos de estar nuevamente aquí compartiendo en este programa. Un saludo a todos los televidentes.
1: Pues, Héctor, entramos en materia. Sí, claro. Fíjate que la importancia de tener tanta personalidad, que nos está explicando sobre el tema de lo que es la agencia aduanal y su tendencia y su trascendencia, perdón, en el comercio exterior mexicano, pues obedece a que necesitamos eh, hacer. Eh, del conocimiento de todo nuestro público, lo que ha sido el agente aduanal. ¿no? El agente aduanal desde 1918 se creó, o sea, tiene más de 100 años de trayectoria en lo que es nuestro comercio exterior mexicano, en nuestro sistema aduanero prácticamente, ha coadyuvado en constantes ocasiones a la mejora y a la competitividad de nuestra República Mexicana, de nuestro país. Y Manzanillo, pues es el vivo ejemplo, no Manzanillo que es ahorita el principal puerto de... En cuanto a lo que es el ingreso de mercancías de, a nivel internacional, perdón, a nivel nacional, de mercancías de, de origen internacional, pues el agente aduanal forma parte de, es una parte primordial de, de ese de ese despacho. ¿Ha surtido? Notables este, modificaciones, ha habido rumores en que va a desaparecer y demás y todo, pero al final del día siempre está al pie del cañón tratando de, de, de contribuir a, a esta competitividad y es una pieza fundamental en el puerto de Manzanillo. Y para esto, pues me gustaría primero aclarar y que quedara a, a nuestros televidentes lo que prácticamente son las funciones de, de una agencia aduanal. ¿Qué es una agencia aduanal? ¿Qué es una agente aduanal? ¿Cuáles son las actividades que, que llevan a cabo?
2: Sí, bueno, si me permites, como bien comentas, digo, eh, fue con Porfirio Díaz que se crea la figura del agente aduanal, tiene 103 años la figura en el país, y bueno, está habilitado por el artículo 159 de la ley aduanera, donde se menciona que es la persona física que a través de la patente está autorizado para realizar las actividades del despacho aduanero de las mercancías de comercio exterior. ¿Qué quiere decir...? A veces creo que se, se, trae, se trae una confusión porque en, en el medio eh, muchas de las personas que trabajan este o que conocen a alguien o que tienen algún familiar o algún conocido que trabaja en una agencia confunden el término de agencia donal y agente donal. El agente donal es como tal, el, el pongámoslo como el especialista, pónganlo, equipárenlo con un notario público, un fedatario, el que realiza las actividades de comercio exterior. El lugar donde trabaja, pues le denomina pues, como su oficina, pero en el argot le denominan como agencia donal. Pero eh, hace apenas escasos tres años, si no mal recuerdo, fue cuando se, se, se hizo la propuesta de la creación de la figura jurídica de la agencia donal. Esto viene en el artículo 167, eh, inciso D, donde se habla que la agencia donal es la empresa moral que también realiza actividades de comercio exterior a través de una patente, ¿no? Entonces, aquí es donde se hace el cambio o muta de una persona física hacia una persona moral y donde la gente donal se incrusta en esta, en esta empresa eh, con razón social-moral, pero que sigue ofertando sus servicios. La patente como persona física deja de operar, se da de baja y se crea eh, la actividad como una empresa, ¿no? donde puede haber varios socios y donde el representante legal para, uh, con las autoridades es el, el, el administrador de la empresa moral, ¿no? puede ser el director general quien represente a través de un poder, un acta constitutiva donde se delimitan ciertas responsabilidades del consejo de, de administración de esa, de esa empresa como tal, el poder dirigir y representar a la figura de la agencia aduanal. ¿no?
3: Ania. Gracias. Eh, haciendo un poco, eh, apoyándonos en lo que nos, vino, nos acaba de comentar el compañero, la Agencia Donal tiene su principal función en todos los actos y formalidades que nos facilitan el poder realizar el comercio internacional de nuestro país. ¿verdad? Es el coayudante para poder ingresar de manera lícita las mercancías a nuestro país y como bien menciona, la figura del Agencia Donal pues, ha venido evolucionando y hoy en día contamos con cinco figuras que avala la, la ley para poder llevar a cabo lo que es el despacho aduanero. Entre ellos, el agente aduanal, la agencia aduanal, el mandatario, el representante legal y... Um, ¿se me está pasando uno? Apoderado. El apoderado legal. ¿Verdad? Ah,
1: interesante. Maestro Sergio.
4: Muchísimas gracias. Bueno, pues para complementar solamente lo que ya comentaron Paul y Ania, el agente aduanal... Es, son los ojos del importador en la aduana en este caso en Manzanillo el importador vierte toda su confianza para que el agente aduanal haga un despacho ágil, confiable y seguro en donde el importador lo que busca en nosotros los agentes aduanales es no caer en costos extraordinarios por eso el agente aduanal debe tener una gran pericia sobre la aduana en la que está operando, de tal manera que no tenga alguna excusa para con el importador en decirle que si no hay espacios, que si no hay citas, etc. El agente aduanal, buscando eh, satisfacer estas necesidades de los clientes, es quien hace todas las formalidades ante la aduana, ante el recinto fiscalizado, que los importadores le llaman las terminales, ante los transportistas, ante las navieras. Todos los problemas que llegan a suceder en un embarque, ya sea en la logística o en el despacho aduanero, el agente aduanal es quien le da solución a todo ello. Ha sido importante la figura de la agencia aduanal en esta pregunta que nos estás haciendo, Héctor. Sí,
1: qué interesante lo que digo, y yo concluiría pues prácticamente con que la gente aduanal o la agencia donal es ese intermediario entre la autoridad y el contribuyente, ¿no? Entonces, y para esto hay contribuyentes que desconocen prácticamente lo que es la actividad eh, de comercio exterior, lo que es la aduana, lo que, y ellos nada más compran y venden. Y para eso es donde entra la figura de la del gente aduanal o la agencia donal, ¿no? Y, y en este sentido... El objetivo de la Agencia Nacional, entonces, ¿cuál es? O sea, prácticamente yo como importador desconozco de las actividades que se hacen en el puerto, yo solamente compro una mercancía en el extranjero y me la quiero traer, pero muchas veces lo que traigo por mi desconocimiento tal vez no se puede importar, esté tal vez prohibido en el, en el terreno, territorio nacional. Entonces, ¿la función de la Agencia Nacional nos pueden ayudar a, a, a definirla, por favor? El, el objetivo, ob... perdón. El objetivo, sí. Es el
2: especialista en comercio exterior, es el, que, es el asesor que te puede ayudar a importar tus mercancías o exportarlas cumpliendo con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿no? Es el asesor que te va a ayudar a ti como empresario a poder realizar tus operaciones de forma rápida, expedita y sobre todo brindándote una certeza jurídica para el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que nuestro... Nuestra legislación requiere para cada una de las mercancías, todas y cada una de las mercancías se basan en una nomenclatura numérica y en esa nomenclatura se exige o se cumple con requisitos para la importación, exportación, los impuestos también que son grabados las mercancías y es el especialista en comercio exterior, el agente aduanal quien le ayuda a los importadores y exportadores a realizar sus operaciones de forma expedita y que cumplan con todos estos requisitos. ¿no? Maestra
3: Gracias. Pues, bien como bien menciona Héctor, considero que la principal función de la agente aduanal, entre todas las que mencionó nuestro compañero, es poder hacer que el, el importador o exportador se dedique a lo que es su función y que nos deje a los expertos el poder facilitarle todo el procedimiento aduanal del despacho para que ellos atiendan su deber ser y nos permitan a nosotros facilitarles todo el trayecto de la importación o exportación de su carga, haciéndolo ágil, haciéndolo con menos costos, sabiendo operar, como bien menciona la, en la ley aduanera, pudiendo operar en aduanas de adscripción en la que está el agente aduanal para que pueda tener el, el enfoque dedicado a su negocio y no pueda desviar esa, esa atención que le amerita y pueda darnos la confianza para poder llevar a cabo pues, toda su operación.
0: Maestro Sergio Quiñones.
4: Muchas gracias. El objetivo del agente aduanal debe ser coadyuvante con la autoridad, en donde la autoridad pueda vertir esa confianza en que el agente aduanal ya le va a estar clasificando de manera correcta las mercancías, va a estar asegurándose que las regulaciones y restricciones no arancelarias estén cubiertas, que las contribuciones sean las correctas, que se estén pagando y al mismo tiempo ser, eh, ser responsable, solidario con el importador. Es decir, que todo lo que se esté haciendo no nada más va a beneficiar al importador o a perjudicarlo, sino que también eso queda para el agente aduanal. Si hay una sanción, esta sanción va para el importador y también para el agente aduanal. Entonces, el principal objetivo es... Hacer una operación ágil, eficiente y segura, tanto para la autoridad como para el importador. El objetivo debe de ser tener tranquilos a estas dos figuras.
0: Todo evoluciona en el mundo del de comercio exterior y la logística, desde los navíos eh, que hace siglo cruzan eh, los mares, eh, las grúas, cómo se, se opera, eh, los sistemas para poder eh, comunicarnos y hacerlo más eficiente, pero la figura de la agencia aduanal, de la agencia aduanal, cómo ha evolucionado, hablábamos que tiene más de un siglo, ¿no?, esta, esta figura, cómo ha evolucionado desde ese momento hasta este
2: 2022. Bueno, yo creo que eh, hace, pues no sé, desde que inició la, la figura, de hecho a mi, en mi experiencia, 25 años he visto cómo ha evolucionado el sistema mexicano, no, aduanero, desde el pedimento fase 2, desde la hoja larga que o sea, nomás me tocó ver en la escuela, pero después el fase 2, ahora el M3, Ventanilla Única, Comprobante de Valor, Doda, ahora Aviso de Cruce, yo creo que todo esto ha ayudado a evolucionar mucho. Eh, la tecnología, sin lugar a dudas, ha tomado mucho peso en la actividad de comercio exterior. Yo no puedo imaginar a una empresa de servicios que se dedique al comercio exterior, ninguna agencia aduanera, donde no tenga desarrollos propios, donde ayuden a los importadores y a los exportadores a la toma de decisiones. No, no solo el, la información que vive en el pedimento, sino que va más allá, sino ayudar... A, a todos los actores del comercio exterior, principalmente a los propietarios de las mercancías, a la toma de decisiones. ¿no? El, todos estos, toda esta información que se genera alrededor de los actos y formalidades del despacho es lo que ahora está haciendo diferencia en, en nuestro ramo. ¿no? El, que, el que pueda brindar mayor tecnología y más herramientas para la toma de decisiones, yo creo que este, hacia allá es donde está apuntando ahorita en el siglo XXI que estamos viendo. ¿no? ¿Podemos
0: decir que una de las misiones puede ser la simplificación, la tendencia es a simplificar las cosas?
2: Pues sí, yo creo que eh, pues no, no nos queda duda los que tenemos hijos, ¿no? que con un celular le dan un clic y tienen una, información, una cantidad de información impresionante. Yo creo que es así, ahorita eh, cualquier empresa de servicios ya debe de tener un portal, un sistema propio que no te haga depender de un proveedor, sino que cuentes con desarrolladores, que puedan adaptar las herramientas del comercio exterior hacia las necesidades de estos importadores y exportadores. Sin duda, el que ahorita invierte en desarrollos tecnológicos es el que está tomando la batuta y va como punta de lanza con respecto a su a su eh, pues ahora sí su competencia. ¿no? Maestra
3: Gracias. Sí, considero que es importante todo el desarrollo tecnológico, sin embargo. Creo que la evolución del agente donal a estas alturas es convertirse en un operador logístico que no solamente está para brindarte una sola área de oportunidad para, para tu cliente que solamente buscaba un despacho donero. Hoy por hoy están buscando más servicios que complementen toda la cadena logística y considero que el agente donal ha tenido que sumarse a esta evolución donde no solamente da el servicio de un despacho aduanero, sino de toda una logística integral que pueda decirle, despreocúpate, tú bien, si quieres buscar un proveedor, búscalo, si no lo quieres buscar, yo te puedo ayudar. Nosotros el día de hoy eh, trabajamos en evolución de ello a través de lo que es arquitectura logística y podemos decirte que actualmente la evolución ha llegado a Gimbrup en donde... El importador exportador se despreocupa de todo, desde el punto A hasta el punto B, donde quiere poner su producto, donde lo tenga que tener.
0: Maestro Sergio Quiñones.
4: Muchas gracias. Bueno, complementando lo que está comentando nuestros amigos Paul y Anya, ¿es correcto? Eh, hoy en día, esta evolución lleva eh, a que, dependiendo de la agencia donal, tome alguno de estos servicios, pero estos servicios, hablando de su amplitud, sería desde... Eh, buscarle los proveedores en el caso de Ging Brew, que tenemos oficina allá en China, cuando un cliente nos dice estoy buscando tal producto, se lo buscamos si, si encontró él mismo algunos proveedores le evaluamos los proveedores hacemos el previo en origen, hacemos el flete internacional, ya sea marítimo o aéreo el despacho de las mercancías el flete nacional aquí en México, convertir en ese centro de distribución como bien comentaban en unas preguntas anteriores, hacer que, la, que el importador o el exportador solamente se preocupen por, por hacer más grande su área de negocio, ya sea vendiendo o comprando productos. Pero que la gente aduanal alciendo los ojos le ayude a resolver todas estas inquietudes y todas estas aristas que hay en un proceso aduanero y logístico.
0: Me gustaría, eh, Paul, así como el maestro Sergio nos habla de las capacidades de su empresa, que nos contaras desde dueño del Marwood War Group International, Logistics Services, cuál es su experiencia y qué ofrecen de servicios a sus clientes.
2: Nosotros tenemos una oficina comercial en China y tenemos servicios pues, en todos los aspectos de la cadena logística. ¿no? Actualmente tenemos capacidad de, ser, de ofrecer servicios puerta a puerta, pero también eh, proyectos especiales, ¿no? ahorita estamos eh, por hacer un proyecto muy interesante del gobierno federal, junto con la Comisión Federal de Electricidad, para traer 700 kilómetros de tubería para gas, ¿no? y esto involucra eh, abrir una oficina y una operación en otro puerto, tenemos esa capacidad, nosotros hemos abierto operaciones en otras aduanas distintas a Manzanillo, y lo hemos hecho en tres días, eh, tenemos la capacidad de estar operando desde aquí, maquinando la operación y por allá realizando nuestras, nuestras operaciones de comercio exterior. Creo que abarcamos en todo sentido, tanto transporte eh, internacional, flete terrestre y los servicios obviamente también de asesoría jurídica, eh, haciendo también eh, trámites, ayudando a nuestros clientes realizando trámites de consultoría, principalmente y bueno, la verdad es que no tenemos, ahora sí que no tenemos límites, eh, muchos de nuestros clientes nos han retado a ir más allá de lo que normalmente cualquier empresa pueda realizar y creo que esos, esos son los retos que a nosotros nos gustan, ¿no? el, el poder innovar sobre todo, yo creo que también esa es una de las características que hemos tenido en la empresa que ya tiene pues 80 años en el mercado, ¿no? yo creo que somos de las empresas más sólidas que existen en el puerto Manzanillo y en el Pacífico y eso es lo que también nos ha dado una garantía de experiencia ¿no? en, en nuestro equipo, en nuestros, nuestros colaboradores, muchos que se han desarrollado desde muy jóvenes, incluso desde recién egresados y que ahora tienen puestos de alta responsabilidad dentro de la compañía. ¿no?
0: Gracias, Paul Maestra, Ania, pues háblanos también de la experiencia y servicios de su empresa.
3: Claro, muchas gracias por la oportunidad. Como bien mencionábamos, pues nos dedicamos también a lo que son los servicios de previo en origen, eh, revisión de todos los que son los proveedores, ya sea que tú quieras hacer un perfil de tu proveedor, hacer la compra desde origen, todo lo que son fletes marítimos, eh, fletes nacionales, terrestres, el despacho, obviamente el despacho aduanero, todo lo que son fletes, todo lo que se necesite para poder llegar desde origen hasta el destino de la mercancía y bueno, como bien mencionábamos, nosotros trabajamos bajo nuestro esquema de arquitectura logística que es diseñar a un traje a la medida del importador o del exportador. ¿verdad? ¿Cuáles son tus necesidades para poder decirte cuál es la mejor logística que puede implementarse? Aún aquí en Manzanillo, que a pesar de que muchos lo ven complicado, considero que es uno de los mejores puertos, que tiene las mejores herramientas para poder lograr lo que bien se nos ha cometido nosotros como agente aduanal, hacer un despacho ágil y oportuno y sin cero costos. Manzanillo es una puerta muy grande a todo lo que es el comercio exterior y nos permite poderlo llevar a cabo, ¿no? hacerlo ágil a través de lo que son la marca calidad, a través de lo que bien mencionaban en un principio a lo que es el servicio extraordinario, que bien tiene la OISA, autorizarnos para poder darle agilidad y ser un puerto de los más eficientes y por qué no mencionarlo, a través de la comunidad portuaria que nos mantiene al día de lo que se están llevando a través de los actores portuarios y eso es lo que hacemos nosotros. O es sea, La arquitectura logística un traje la medida de cada uno de los importadores, pero de la mano de todos los actores portuarios que coayudan a que esto sea posible y que el crecimiento del comercio pues vaya punta para arriba. ¿no?
1: Sí, fíjate que qué importante esto que comentan, digo, Paul y Aña, de la evolución que ha tenido la agencia donal, ¿no? O sea, la agencia donal, cómo se ha ido a lo largo del tiempo. Al principio, pues era prácticamente ser un receptor de documentación y depender prácticamente de lo que nos decían los importadores. Y para esto, eh, Sergio, me gustaría que lo viéramos desde otra óptica, o sea, ya lo vimos desde la óptica de, de las agencias aduanales. Tú estás en un gremio que es la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ¿Y cómo ha evolucionado? O sea, ¿cómo ha sido la facilidad para el mismo importador?
4: Gracias Héctor, gracias por comentarlo. De hecho, quería participar diciendo esto. La evolución del puerto hoy en día nos permite que el esquema tradicional antes era despacho en días, pero hoy Manzanillo ofrece un esquema nuevo que se llama despacho en horas y es a través de su marca de calidad. Hoy en día, aquel, aquellas empresas que no se anticipen a la operación difícilmente van a poder dar un buen servicio a la carga. Hoy en día, todos aquellos que están despachando con marca de calidad no están teniendo pues, esas complicaciones que está teniendo el resto. Hay asociaciones, hay empresas que nos dicen, ¿sabes qué, este, eh, Sergio? No está funcionando la marca de calidad. Créeme, este Héctor, que... El ser un operador también y un usuario de la marca de calidad me da autoridad moral para poder mencionar que si existe se está llevando a cabo y es lo mejor que le puede pasar al puerto de Manzanillo. Esto nos lleva a que una operación se pueda subir al esquema de marca de calidad desde cinco días antes de que llegue el barco. Esto nos lleva a que en paralelo apliquemos lo que es el pago anticipado del pedimento conforme al 83 de la ley aduanera. Esto nos lleva también a que revalidemos de, de manera anticipada desde cinco días antes de, de que llegue el barco o hasta dos días antes, por muy a quemarropa que esté, de acuerdo a la naviera con la que se quiera revalidar. Eh, esto nos lleva también a que los recintos fiscalizados con este esquema de despacho en horas, que es marca de calidad, puedan descargar los contenedores de una manera óptima para que ellos sepan si los van a poner cautivos porque no saben qué hacer con ellos o si ya saben que requieren de un despacho expedito. Eso nos lleva también a que pues entonces el puerto tenga una mayor capacidad dinámica porque en lugar de, de estar despachando en el esquema dia, en días, que va de 8 a 10 días, vas a poder estar despachando en uno o máximo dos días y eso incrementa la capacidad de nuestro puerto. Esto mismo nos lleva a que hoy en día una comunidad portuaria que está perfectamente establecida desde el 2019, en esta evolución nos lleva a a que si no estamos coordinados, no se pueda hacer un despacho. Por eso la importancia de esta comunidad portuaria, desde eh, la óptica del importador, da una confianza el que existe una comunidad portuaria al, a la cual podamos estar recurriendo para que se nos diga qué está pasando, qué va a pasar, cómo se están resolviendo las cosas, y sobre todo estar informando, informados de manera oportuna. Esto nos lleva a que eh, podamos generar acciones que hemos platicado en la misma Copoma, donde estamos buscando ciertos horarios para ciertas actividades. Vemos que la operación del puerto sí puede ser 24-7, pero debe ser de una manera ordenada. Y es ahí donde Copoma nos está marcando la pauta para que todos trabajemos de una manera coordinada y ordenada, cosa que antes no era necesario porque no había tanta operación. Por hoy en día, en que Manzanillo se está convirtiendo en esa punta de lanza para convertir a nuestro país en esta plataforma logística continental por los beneficios que a nuestro país está trayendo el Nearshoring, o sea, eso no debe de, de desviarse de cómo está viniendo trabajando ahorita la COPOMA.
1: No, pues qué qué interesante información nos otorgan. Digo, hay que verlo desde ambos eh, frentes, ¿no? O sea, el frente de la gente donal aquí en Puerto, pero cómo lo está viendo prácticamente los clientes desde su óptica, ¿no? O sea, el cliente prácticamente de tener que ser un pasapapeles ya es asesorado ahorita prácticamente. Anteriormente decíamos, pues que el comprador vaya, compre y que me mande para yo hacer el despacho. Ahora no. Ahora el importador se comunica previamente con ustedes para asesorarse de la viabilidad de traer el producto. Pero a todo esto, o sea, yo sé que han sido muchos años de, de trabajo, muchos... este. Eh, Tropiezos en el camino, evoluciones, como lo hemos estado platicando, y que nos ha llevado a ser lo, lo que somos actualmente como, como puerto, ¿no? Y parte del, del puerto, como lo había hecho en un inicio, la pieza fundamental es el agente aduanal. La agencia aduanal, como también ha mutado para adaptarse, ¿no? Esa adaptabilidad que ha tenido. Y para esto, este, las agencias aduanales, el, el concepto de, de agencia aduanal o el agente aduanal, eh, ha tenido que especializarse en diversas cosas ¿hay, hay certificaciones las cuales se aplican a la, a la gente, a donar, a la agencia aduanal. Sí, de
2: hecho, eh, a raíz de los atentados del 11 de septiembre se crea una certificación de allá básicamente en la frontera de nuestro país la frontera norte con los Estados Unidos, la CITIPAC la, eh, la asociación comercial contra el terrorismo en el 11 años después, bueno, en, este, en esta certificación se cuidaban esquemas de seguridad de la cadena logística, ¿no? El, el evitar que eh, trans, se abriera al intercambio de algunas drogas y cosas por el estilo de sustancias ilícitas. Y en el 2011 es cuando se crea la, el nuevo esquema de empresa certificada, eso fue en el mes de noviembre. Eh, posteriormente, en el 2018, es cuando se se crea la figura del operador económico autorizado y que es una forma de homologar al sistema internacional de certificaciones. En la mayoría de los países se reconoce como operador económico autorizado y que de alguna manera, este, pues es como se está asegurando que la cadena logística que interviene en, en una operación de comercio exterior asegure la garantía de que no hay... Contaminación de las mercancías, no va a haber ninguna apertura de, de, de las mercancías de los contenedores en este caso. Y bueno, se habla de 11 puntos en los que se debe de cuidar, o pues tener especial cuidado. Y las empresas que buscan el certificarse eh, ante esta, esta certificación OEA, pues deben de, de, de obtener ciertos requisitos, los cuales son verificados por gente especializada y que puede otorgar la certificación. Eh, nosotros en nuestra compañía somos una empresa certificada y pertenecemos también a un organismo en Barcelona, España. De hecho, somos la única empresa particular que está también afiliado a, la, a operadores logísticos en Barcelona, España. ¿no? Y, y participamos en estas reuniones que se realizan para conocer de cuáles son las tendencias a nivel internacional, principalmente en Europa, en estos, en estos rubros de, de, de cómo asegurar este tipo de, de cadena logística y no tener ningún tipo de eventualidad, sobre todo para darle mayor certeza de, eh, jurídica a nuestros clientes, ¿no? Ya. Maestra.
3: Muchas gracias. Coincido en que el OEA actualmente es la certificación más relevante que podemos encontrar como agentes aduanales, no solo porque nos lleva a nosotros como agentes aduanales a llevar una certificación, sino que va más allá a todos los implicados en una cadena logística, esta certificación trasciende a lo que es transportistas, terminales y a un sinfín de números de actores que se tienen que certificar al mismo importador para poder gozar de ciertos beneficios que traen las certificaciones, además de la certidumbre que le estás mostrando a la autoridad al tras cumplir una certificación podemos declararlo a nivel pedimento y gozar de un beneficio en ciertas eh, situaciones ante la autoridad al ser una agencia aduanal que trabaja con una, con una certificación de certidumbre que hay un trabajo previo a la revisión de todos los importadores que estamos manejando y pues te dan preferencias, ¿no? Entonces creo que la OEA es una de las principales certificaciones al día de hoy que, de la cual hacemos uso para poder... Dar y, ser, y garantizar que la operación está libre, está transparente y que hay certidumbre jurídica y certidumbre también comercial, ¿no? Por qué no decirlo de esa manera.
1: Ya, muchas gracias, Sergio. Sí,
3: además,
4: esta certificación OEA lleva su propio identificador en el pedimento para poderle demostrar o, o decirle a la autoridad aduanera que está despachando una agencia aduanal certificada, ¿no? Que cumple con todos estos con estas 11 aristas que mencionaba eh, eh, Paul. Aunado a ello, cada vez que viene un importador y menciona que tiene un alto índice de reconocimientos aduaneros, etcétera, nos hemos dado cuenta de que son empresas que no están certificadas. La misma autoridad port portuaria y autoridad aduanera insisten en la certificación de las empresas porque tienen además un carril que estamos desperdiciando todo el mundo porque está dedicado pues, para ellos. Entonces, la importancia de esta certificación OEA es que si el importador ya se tomó la molestia de ser certificado, solamente va a estar trabajando con agentes aduanales OEA. Y esto nos lleva a que en Manzanillo cada vez existan más opciones para los importadores en toda esta gama de agentes aduanales. Son casi 300 patentes las que operan por manzanillo. Y pues qué mejor que cualquier importador a donde se acerque o con la asociación que se acerque vaya a contar con un agente aduanal confiable. ¿no? ¿Y qué va, a decir, qué, qué va a garantizar que si sí es confiable? No las palabras de la gente aduanal, sino su propia certificación. Y que mejor que sea la OEA. ¿Por qué la OEA? Porque lleva un estándar un poquito más arriba de las demás certificaciones que existen. Va más allá de, de una ISO 9001, etcétera O sea, está muy completa esta certificación para dar esa certidumbre a los importadores y a la autoridad aduanera. Sí.
1: Que qué importante esto que comentan, yo lo resumiría pues, prácticamente en que el agente aduanal pues, es el ejecutor de la seguridad, ¿no? prácticamente tiene que estar asegurándose de que todo lo que entre, entre correctamente, se cubran las, las, este, los aranceles necesarios para que no haya ningún tipo de contrabando, cuida marcas. O sea, el agente aduanal pasa prácticamente a ser ese brazo de la, de la autoridad aduanera que previamente lo, lo faculta como para decirle, ¿sabes qué? Avísame si, si encuentras algo incorrecto, ¿no? Para yo después ejecutar lo que tenga que, que hacerlo, pero tú eres mi brazo, digamos, operativo que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, en este en este sentido, el agente normal no es, un, no es un ente local, no es un ente que, que se ha quedado prácticamente en cada uno de los puertos, no, o sea, su trascendencia no es nacional, tampoco es internacional, o sea ha tenido una contribución muy interesante y me gustaría que me platicaran de eso. El agente donal, ¿cómo ha contribuido a, a evolucionar? Porque prácticamente la agente donal evoluciona y el comercio exterior, el sistema donal mexicano también evoluciona. O sea, tiene que ir de la mano creando pues, prácticamente esas condiciones para que el comercio exterior se siga dando de México para el mundo. O sea, ¿me podrían platicar cómo ha sido la contribución que ha tenido la, la agencia donal? Pues sí, sin, sin lugar a dudas, creo que ha sido muy grande,
2: eh, la profesionalización sobre todo
3: del personal que labora
2: en las agencias aduanales, la mayoría de los puestos son certificados, hoy no nada más, este, su servidor por ejemplo es mandatario, pero no nada más el, el tema de la certificación de, como mandatario, sino también de cada uno de los puestos que conforman la organización de una agencia aduanal, hay certificaciones en clasificación arancelaria, en certificación de competencias laborales, y yo creo que la profesionalización es la clave. ¿no? ¿No? Nosotros hemos contribuido como empresas, yo creo que también, en ir eh, innovando nuevas formas de hacer el comercio más rápido. ¿no? El saber aprovechar estas herramientas eh, que las autoridades proporcionan, que la propia comunidad portuaria, eficientando la cadena logística, yo creo que también este, nos ha ayudado para poder aportar el hacer ver, por ejemplo, ejercicios como en la Copoma, el que donde podamos aportar nosotros como compañía, donde podemos ir mejorando los procesos, el donde podemos simplificar más, el donde podemos ir aprovechando las herramientas. En nuestra empresa, por ejemplo, hemos sido muy partícipes con la comunidad portuaria, siempre haciendo y sugiriendo dónde se puede ir mejorando los procesos. Yo creo que eso, sin duda, es nuestra gran colaboración hacia toda la comunidad portuaria, replicando incluso los mecanismos que hemos visto que funcionan en este puerto, los hemos replicado en otras aduanas, han sido bien recibidas y creo que eso también ha ayudado a hacernos como país más competentes. ¿no? A nosotros nos conviene como mexicanos que no solo sea un puerto el que esté desarrollado, sino que todos los puertos donde podamos nosotros interactuar y tener actividad comercial para nuestros clientes, puedan llegar a ese mismo estándar. ¿no? Hace rato hablábamos de, de el agencia donal como persona física y la agencia donal como persona moral. La persona física está limitada a cuatro aduanas. La persona moral ya no tiene limitaciones, solamente con un plan de desarrollo para poder abrir más empresas en, varios, en varias aduanas y eso lo hace también ser más competitivo, el poder replicar estos estos eh, ejercicios que ya fueron debidamente probados en una aduana o este modelo de despacho de una aduana, se puede llevar a otra y yo creo que sin duda eso ha sido lo que ha, ha hecho la gran diferencia. ¿no? Sí.
3: Anya, Muchas gracias Héctor. Aunado y sumando un poco a lo que bien iniciabas comentando, considero que ha contribuido y nuestra principal función como agencia donal, si bien es salvaguardar, la entrada legal de las mercancías a nuestro país es también ayudarle a, precisamente al generador del comercio, ¿verdad? Al importador y al exportador viendo más hacia atrás, ¿verdad? Es decir, decir, diseñar cuál es la logística que te conviene para que tú puedas seguir realizando tu actividad de comercio exterior, no encareciendo tu operación, viendo cuál es la mejor logística que se puede realizar bajo tus eh, necesidades y poder estar apoyándote de esa manera en que tu logística, en lugar de encarecerse, si no es que se mantenga, se reduzcan los costos y puedan seguir creciendo. Y esto pues nos beneficia a todo el país, el que se siga generando toda la maquinaria que hay detrás del comercio exterior, las fuentes de trabajo, todo lo que implica estar generando eh, la economía a través del comercio exterior, es mediante el apoyo que, si bien somos el brazo o los ojos de la autoridad, también somos hacedores de poderle decir al importador, despreocúpate, vamos a hacer que tu negocio también crezca, ¿verdad? Sí, las
1: cosas también salen de la gente donal, ¿no? O sea, la gente donal propone también cómo llevar el comercio y, y hace iniciativas a la Cámara de, de Senadores, a la Cámara de Diputados para lograr esto. Sergio, tu contribución.
4: Muchas gracias. Mira, pues, ¿cómo contribuye? Por, eh, comentabas, garantizando garantizando la operación, eh, si todo importador o exportador acudiera a su agente aduanal antes de iniciar esa operación de comercio exterior, preguntándole si va a importar. Agente aduanal, quiero comprar esto en el extranjero. Y el agente aduanal le diga, mira, esta es la, su fracción arancelaria, su nico, esto paga de aranceles y estas son las regulaciones y restricciones no arancelarias a cumplir. Puedes con ellas sí o no, ¿sabes qué? Está complicado, mejor no lo hago. Entonces, con él, de, de, de esta manera la agente aduanal estaría garantizando que no se hubiera tantas mercancías en abandono por falta de ese conocimiento que deben de tener previo a la compra de ellos. Eh, como bien comentabas, ¿no? el agente aduanal al haber la problemática de su cliente que sabe que tiene ese potencial de llevar a cabo alguna operación de comercio exterior, pues lo va asesorando, lo va guiando a través de las diferentes cámaras, asociaciones, va a, los, eh, va a la cámara baja y alta para hacer propuestas para que sí se pueda llevar a cabo la operación de los diferentes importadores o de los diferentes exportadores. Entonces, esa contribución yo creo que está eh, en un beneficio desmedido, ¿por qué? Porque el agente anual se suele poner esa camiseta del importador y en muchas ocasiones se vuelve su departamento de comercio exterior del mismo importador.
0: Pues momento de agradecer a nuestros invitados y gracias a quienes nos siguen a través de Origen Informativo, en Origen y Destino. Esta noche agradecemos a la maestra Ania Roldán Nando, quien es directora logística de GMP Group. Agradecemos su presencia, maestra, esta noche.
3: Muchas gracias por la oportunidad y a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
0: Si quiere hacer un comentario final, adelante.
3: Pues considerar que el puerto de Manzanillo es un punto de lanza para lo que es la evolución del comercio exterior y en implicación pues, de la agencia donal. Somos ese proyecto que nos ha ayudado a ponernos retos muy grandes enfrente y que hemos podido ser partícipes de, de buenas propuestas que son luego replicadas dentro del país.
0: Gracias maestra, al maestro Paul Rodríguez eh, quien es director de operaciones de dueño del mar de eh, Woodward Group International Logistic Services eh, maestro, gracias y tus comentarios finales
2: No, muchas gracias, al contrario, muy contento de estar aquí, eh, digo nada más con recordar que Manzanillo es la tercera aduana más importante en Latinoamérica creo que eh, la capacidad de los prestadores de servicio de este puerto, creo que hemos sido muy innovadores y creo que hemos encontrado a cada situación que se va presentando, no importa que haya congestionamiento, mercancías o que se pretenda a veces eh, dar una mala señal del puerto, yo creo que hemos logrado cosas muy interesantes, eh, nosotros llevamos por ejemplo siete meses eh, continuos despachando con 1.5 días en la exportación y eso pues yo creo que no cualquier empresa lo logra y creo que podemos lograr cosas todavía mucho más interesantes eh, creo que hay, lejos de, de verlo como algo, una situación de, pro, de problema, es más verlo como una, una situación de oportunidad. ¿no? Y así lo afrontamos y, y muy contentos de haber estado aquí con ustedes compartiendo. Muchas gracias. gracias. Maestro,
0: al maestro Sergio Quiñones, vicepresidente de ANIER, además vicepresidente de la Copoma y director general de GIMP, Arquitectura eh, Logística. Comentarios finales, maestro. Muchas
4: gracias. Bueno, comentar que... Hoy y en el futuro también el agente aduanal va a tener esta eh, importancia relevante, aunque como en el comentario con el que inició Héctor, ¿no? de que mucha gente dice, ¿sabes qué? El futuro es que el agente aduanal desaparezca. No es que vaya a desaparecer, va a seguir evolucionando. Ya hemos visto en otros países en donde no es obligatorio el trabajar con patentes, sin embargo, siguen existiendo estos agentes aduanales porque es su especialidad la del poder desaduanizar las mercancías, ¿no? Y por el lado aquí de, eh, de, de Manzanillo, con este crecimiento que estamos teniendo, pues recordar también que además de ser la, eh, el puerto número uno en el país, también hemos llegado a rebasar en varias ocasiones a Nuevo Laredo como la aduana de mayor recaudación. Estamos recaudando casi 140 mil millones de pesos que viene representando más o menos un 12 a 13 sobre todo lo que recaudan las aduanas del país. Entonces, así de importante es esta aduana tan chiquitita que tenemos con 437 hectáreas, versus otras, otros puertos que tienen ya casi 2,000 hectáreas. Manzanillo se caracteriza por buscar esa eficiencia en el metro cuadrado, y eso nos lleva a ser líderes a nivel Latinoamérica sobre eficiencia portuaria. Muchas gracias a todos.
0: Pues momento de agradecer el favor su atención, eh, a mi compañero de conducción, al maestro Héctor Osiris Venancio Pimentel. Héctor, gracias.
1: Sí, muchas gracias Jesús. Qué interesante tema, digo, es un tema que podría llevarnos dos, tres, cuatro, cinco horas. Este, agradecerle su tiempo. Muchas gracias Paul, muchas gracias maestra Andrea, muchas gracias Sergio. Este, como siempre, es un placer estar empapándonos de toda esta información. Amigos, ya saben, acérquense a los expertos. Si tienen proyectos de traer mercancía, de mandar mercancía, comprar, vender, pues acérquense a su gente aduanal. El agente aduanal previamente le dirá si es viable o no la operación y pueden diseñar algo muy atractivo para mejorar ahora sí si que su economía y pues el agente aduanal también me gustaría agregar que es un coadyuvante en el bolsillo de los importadores y exportadores, ¿no? O sea, se pone en los, en los zapatos tanto de la autoridad pero también de, los, de, las, de las personas, de los usuarios del comercio exterior.
0: Pues gracias, eh, a nombre de todos los patrocinadores que hacen posible que Origen y Destino llegue hasta ustedes. A Grupo Jacesa, gracias, a Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, a Cima Group, gracias a Dueño del Mar, Goodwal Group International Logistics Services y gracias a Doméstica Limpieza Segura. A Pedro Ramírez al frente de los controles, gracias, Ulises Quiñones en la Producción General. Yo soy Jesús Llanos. Próximo lunes a partir de las ocho de la noche estaremos en el portal de Origen Informativo en Origen y Destino. Que tenga usted una extraordinaria noche.